0: Heute zu Gast ist Hans-Christian Wittauer. Er ist Vizepräsident der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, kurz CITES. Und wir sprechen heute über ein super spannendes Thema, nämlich Personalentwicklung und vor allen Dingen, dass es notwendig ist, das Dienstrecht zu transformieren. Er betrachtet wie so ein Laserpointer sehr kritisch die aktuellen Stellschrauben, vor allen Dingen im System Personalführung und hat auch ganz konkrete Vorschläge, wie man das ändern kann. In Social Media sticht er gerade mit seinen Botschaften hervor und er ist auch präsent auf Kongressen, und all das spricht auch ein Stück weit für Führungsstärke. Das ist ein zweites Herzensthema von Hans-Christian Wittauer. Er hat sogar ein Buch dazu geschrieben mit seinem Co-Autor Thomas Saller. Das nennt sich Führung und das Alpha-Prinzip. Und darin vermittelt er militärisches Handwerkszeug für den zivilen Führungsalltag. Also man merkt sehr schnell bei ihm, es geht ihm wirklich um die Sache, seine Aussagen sind wirklich super gut durchdacht und auf den Punkt und kraftvoll, aber das hört ihr jetzt gleich einfach selber von ihm. Ähm, er weiß auch wirklich, wovon er spricht. Er hat öfter mal in Transformationsprozessen gearbeitet und starke Transformationsprozesse auch intensiv begleitet. Also zum Beispiel, er kommt aus der Bundeswehr, ist dann später ins BMVG gegangen und dann war er in der Bundesagentur für Arbeit, der Geschäftsführer der Führungsakademie und Leiter für Personal in der Zentrale in Nürnberg. Und anschließend war er auch beim BAMF, also beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dort hat er den Personalaufbau betrieben. Also in innerhalb von acht Monaten hat er 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutiert und qualifiziert. So Und seit 2017, seit Mai, ist er Vizepräsident und CTO des CITES in München. Also das war jetzt eine sehr lange Intro, aber er hat auch wirklich schon so viele spannende Sachen gemacht und ich verspreche euch, dieses Gespräch wird sehr kurzweilig und inspirierend. Hallo Herr Wittauer, schön, dass Sie jetzt auch bei uns zu Gast sind. Sie sind gerade auf so vielen Kanälen unterwegs und Sie haben ja ein ganz konkretes Herzensanliegen und das ist das Thema Personalentwicklung. Können Sie mal Ihre Mission ganz kurz beschreiben?
1: Ja, zunächst einmal auch Hallo von meiner Seite. Danke für die Option, dann heute sag ich mal, mit ein paar Fragen, und um in diese Diskussion zu gehen. Die Frage war eben nach einer Mission, ob ich wirklich eine Mission als solches habe, weiß ich nicht. Aber um was es mir geht, ist tatsächlich, ähm, moderne Personalführung geht tatsächlich auch im öffentlichen Dienst. Ich glaube, dass wir da ähm, auch nicht zu verstaubt sind, dass wir da durchaus auch was bewegen können. Und ähm, Auslöser mag einfach die aktuelle Situation sein, auch Demografie, wo laufen wir hin? Wir müssen einfach im Personalbereich uns verändern und was tun. Und gerade in dem Personalbereich im öffentlichen Dienst, da glaube ich, gibt es ganz viele Optionen und Stellhebel. Und das ist vielleicht so, wie Sie gesagt haben, meine Mission, wenn man das in Anführungszeichen setzen möchte.
0: Ja, ich spreche tatsächlich gerne von Mission, weil... Ich glaube, dann macht man sich auch wirklich stark für etwas, Aber das ist natürlich jetzt nicht im Sinne von missionarisch oder sowas gemeint, das ist ja eher negativ behaftet, sondern wirklich, wofür möchte man eigentlich seine Zeit und seine Energie einbringen und jeder hat ja neben den normalen Aufgaben auch immer ein Herzensanliegen und dann merkt man immer ganz besonders, wenn die Menschen sich engagieren und das merkt man bei ihnen total stark, und diese, ja, ich nenne sie jetzt nochmal Mission, hat sich ja erst im Laufe der Zeit so herauskristallisiert. Sie haben ja keine wirklich stringente Karriere gemacht. Und sie sagen von sich, dass ähm, sie unbequem sind. Das fand ich irgendwie ganz toll. Und dass wer ähm, beliebt sein möchte, als Verkäufer statt Führungskraft werden soll. Also finde ich auch sehr lustig. So etwas sagen ja Menschen eher nicht. Ne? Man will ja irgendwie nicht anecken. Aber mich hat es sehr inspiriert, dass sie da ganz bewusst auch, mit diesem Anecken als Führungskraft vorausgehen. Und natürlich, wenn man Neues reinbringt, dann bricht man ja auch mit Altbewährten und eckt dann auch ein Stück weit an. Das ist doch der Kern von Innovation. Aber gleichwohl, Ihr Werdegang hat ja doch im Rückblick doch eine gewisse Stringenz, weil es immer mit Transformation und Führung zu tun hat und auch ein Stück weit mit Personal. Wie haben Sie denn diese Entscheidungen getroffen für sich?
1: Ich glaube, ich habe jetzt keine klassischen Kriterien, nachdem ich meinen Werdegang als solches bestimmt hatte. Es haben sich schlichtweg immer Chancen und Optionen aufgetan, gestalterisch tätig zu sein. Und diese Option habe ich einfach ergriffen. Berufssoldat, 25 Jahre, Ja, wie der Name sagt, Berufssoldat. Also eigentlich war vorgeplant, wo denn der Beruf mal endet. Und dann habe ich einfach die Chance bekommen und bin gefragt worden, ob ich eine Führungsakademie aufbauen möchte, ob ich ein Führungssystem in die Bundesagentur für die Arbeit tragen möchte. Und das war einfach eine Chance. Und diese Chance habe ich ergriffen, weil ich dort gestalterisch tätig sein konnte, weil ich meine Erfahrung, mein Wissen einbringen konnte in eine andere Organisation, die zu dem Zeitpunkt vielleicht auch ein bisschen in einer Krise war, Transformation der BA. Und das ist eigentlich bei der beim BAMF, also beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, genau das Gleiche gewesen. Flüchtlingskrise Ende 2015, einfach die, die Chance, dort gestalterisch tätig zu sein, die Krise mit zu bewältigen, Aufgaben anzupacken und zu gestalten. Das war tatsächlich das, was mich immer so ein bisschen bewegt hat. Und für es hier 2017 die einmalige Chance, eine Behörde, es ist eine Behörde, auch wenn wir immer mal gesagt haben, wir wollen keine sein, aber wir sind eine eine Behörde von Grund auf neu aufzubauen, also ein Behörden-Startup. Und ich glaube, diese Chance hat man tatsächlich nur einmal im Leben. Und auch da habe ich einfach die Chance wieder ergriffen. Mir war so die, die klassische berufliche Sicherheit: lehn dich zurück, alles gut. Das steht bei mir nicht im Vordergrund, sondern eher gestalterisch tätig zu sein, was anzupacken, Ergebnisse zu erzielen. Das ist vielleicht das, was ich wie ein kleines bisschen wie ein roter Faden durch meine berufliche Laufbahn, Karriere, wie auch immer man das sagen will, zieht.
0: Ja, das ist total wichtig, dass Sie das sagen, weil uns hören eben viele Menschen zu, die machen sich natürlich Gedanken, wie muss ich meine Karriere aufbauen und auch, um auch gestalten zu können. Und Sie sprachen eben, das fand ich sehr schön, von Möglichkeiten oder von, ja, von Möglichkeiten, die sich Ihnen ergeben haben und die Sie dann aber auch ergriffen haben. War das manchmal auch eine schwere Entscheidung oder sind Sie da wirklich ihrem Bauchgefühl gefolgt?
1: Also ich glaube, dass ähm, ja man, man hat immer ein Bauchgefühl. Also man, also es ist ja eine, immer eine, eine Emotion dabei, wenn man eine Entscheidung trifft. Ähm, natürlich sind auch rationale Dinge dabei, auch ganz klassisch ähm, aus dem Status Berufssoldat raus konnte ich nur oder habe natürlich auch in die, die Beamtenlaufbahn gewechselt. Das ist eine ganz rationale Entscheidung. Das hängt auch was mit der Altersversorgung und Beihilfe zusammen. Das muss man einfach ganz rational sehen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon ein gewisses Lebensalter hatte, um das aufzugeben. Das wäre nicht rational gewesen. Äh, natürlich macht man sich unterschiedliche Gedanken, aber im Kern ist es eher eine Bauchentscheidungen sind immer so relativ, aber es ist schon eine, eine emotionale Entscheidung dabei, zu sagen, oh ja, da kann ich was gestalten, das ist eine Aufgabe, da freue ich mich drauf und das überwiegt vielleicht ein kleines bisschen zu sagen, ja, bleibe ich mal da, wo ich bin, kann mir nichts passieren, alles gut, kann ich mich zurücklehnen. So, glaube ich, in die Richtung könnte man das beschreiben.
0: Ich würde gerne ja noch eine kleine Nachfrage zu diesem Thema machen. Und zwar haben Sie auch schon mal einen Nachteil erfahren, aber sie haben sich trotzdem für dieses Gestalten entschieden und am Ende hat es sich es irgendwie ausgezahlt. Ja,
1: jetzt sind die Geschäftsbereiche ja sehr unterschiedlich. Als ich bei der Bundeswehr war, war mein letzter Status und ich meine, wenn man hier Beamtensystem kennt, das war mein letzter Status die A15. Und aus diesem Status heraus habe ich in die Bundesagentur für Arbeit gewechselt in die a13h das heißt ich habe bewusst in kauf genommen dass ich eine rückstufung bekommen habe weil ich die aufgabe so spannend fand habe mich dann wieder entsprechend hochgearbeitet ja also meine entwicklung ging dann schon wieder in die richtige richtung aber ich habe zunächst tatsächlich einen rückschritt gemacht den habe ich bewusst gemacht ähm, aus der persönlichen Situation und aus der Auf Ausgabe heraus, die ich dann bewältigen konnte oder äh, die ich dann als solches hatte. Das heißt, da bin ich schon ein gewisses Risiko eingegangen und habe einen Rückschritt für mich gemacht. Das macht man vielleicht nicht automatisch.
0: Es zeugt aber von Pioniergeist und von Überzeugung. Das finde ich toll. Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben. Ich würde gerne ein bisschen auf Ihr Buch zu sprechen kommen, also Führung und Alpha-Prinzip. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
1: Also dieses Buch ist ein Corona-Produkt, weil in Corona hatten wir ja auch zu Hause etwas mehr Zeit, und ich habe 25 Jahre lang in den Streitkräften Führung gelernt. Es gibt wenige Organisationen, die tatsächlich Führung und Management so konsequent vermitteln über alle Ebenen hinweg und immer wieder wie die Streitkräfte. Und aus dem heraus war eben unter anderem die Aufgabenstellung, eine Führungsakademie aufzubauen, ein Führungssystem in die Bundesagentur für Arbeit zu bringen, und dann hat man irgendwann, habe ich mal angefangen, ein paar Sachen so aufzuschreiben. Und der Thomas Saller, mit dem ich das zusammen gemacht habe, ist ein, ein, ein Trainer, der im, im unterschiedlichen Bereich unterwegs ist und mit Bundeswehr eigentlich gar nichts im Hut hat. Und der dann irgendwann mal gesagt hat, Mensch, du hast da Handwerkszeug und wo ist das her? Wie kann man das anwenden? Und daraus entstand tatsächlich einfach die Idee zu sagen, eine Organisation wie Militär, das über Jahrhunderte hinweg ihr Führungsverhalten optimiert hat, in dem Führung immer wieder vermittelt wird, da sind viele Dinge drin, die man auch im Zivil nutzen kann und es gibt auch viele Elemente, dass das, sag ich mal, dieses Management bei Objective, heißt wichtig, Auftragstaktik, kommt aus dem Militärischen, die VUCA-Welt kommt aus dem Militärischen, agiles Führen kommt aus dem Militärischen, also das sind alles keine tollen Erfindungen in, dem, in der zivilen Managementwelt, sondern sie haben schlichtweg einen Hintergrund. Und das habe ich einfach mal zusammengeschrieben, meine Sicht der Dinge. Und der Thomas Saller hat diese Transformation in den zivilen Führungsalltag mit Beispielen beschrieben. Und ähm, es ist kein großes Buch in dem Sinne, sondern ein kleines Büchlein, in dem man vielleicht das eine oder andere für sich noch mal lesen kann, anwenden kann für den eigenen Führungsalltag. Und das war die Idee dahinter
0: lustig, dass Sie das sagen, weil ich habe tatsächlich ganz viele. Ich komme ja selber aus dem Sicherheitsbereich und habe eben festgestellt, da ist Führung und und auch auch ähm, Menschenführung so ein Riesenthema. Also gerade also auch im polizeilichen Bereich übrigens, wo ich auch viele Gäste schon interviewt habe und dann gerade die die Digitalleute, die die sehen aber diesen Connects nicht und deswegen. Empfehle ich jetzt nochmal an alle, die gerade im Digitalen unterwegs sind, von denen Lernen, die es erfunden haben. Also, dass man wirklich hier ähm, auch in dieses Buch mal reinschaut und sich der Inspiration holt, das finde ich total wichtig. Da gibt es ja auch wirklich ganz großartige Vorreiter ähm, in der Bundeswehr und im BMVG, die äh, diese Prinzipien auch wirklich ganz aktiv anwenden hier in dieser Welt. Was genau meinen Sie denn mit Alpha-Prinzip?
1: Das ist, jetzt ein, das ist eine ganz schwere Erklärung. Also es gibt in der, im Militärischen, im NATO-Bereich, gibt es für Weisungen, Befehle, also im, im Ministeriellen würde man Erlass sagen, eine klare Struktur, die ist durchnummeriert. Und die Ziffer 3 Alpha, es gibt 3 Alpha, also 3a, 3b, und die Ziffer 3 Alpha beschreibt die Absicht der übergeordneten Führung. Also das ist die Absicht, die hinter einer Weisung steckt. Und das ist, glaube ich, immer der bestimmende Faktor zu sagen, es ist eine Absicht dahinter. Und innerhalb dieser Absicht kann ich agieren. Also nicht, es sagt mir niemand, klar, du musst erstens, zweitens, drittens machen, sondern er sagt mir, die Absicht ist es, das zu erreichen. Und wie ich das erreiche, obliegt mir im Rahmen meiner Verantwortung selbst. Das ist klassisches Führen über Aufträge. Und das ist ein bewährtes Prinzip innerhalb der Streitkräfte. Und weil das eben so ein bewährtes Prinzip ist, wurde die, habe ich diese drei Alpha äh, tatsächlich einfach mal so ein bisschen schlaglichtartig in den Vordergrund gestellt. Ähm, ja, nachlesen, dann wird es vielleicht transparenter.
0: Großartig. Also ich habe ähm, das auf jeden Fall vor, das nochmal äh, aufzubereiten, weil ich finde, das ist ähm, ein super, super Thema. Also empfehle ich, ich wirklich jedem, das mal anzuschauen. Das ist ja auch nicht sehr dick. So, jetzt äh, habe ich ja schon in meiner Ankündigung gesagt, betreten wir den heiligen Tempel des Dienstrechts und des Beamtentums. Und da stürmen Sie ja gerade mit neuen Ideen rein und äh, sagen, ja klar, kann man da auch was machen. Und gerade wenn es um die Qualifikation von Mitarbeitenden geht und die Anerkennung dieser Qualifikation, das ist ja auch wirklich Ihr Kernanliegen, nicht wahr? Ähm, was, was genau möchten Sie oder was genau können Sie sich vorstellen, dass man ändern kann, damit es besser wird?
1: Also ich glaube, also das Dienstrecht per se ist nicht schlecht, es muss immer eine Grundlage geben, eine Grundlage für Handeln und auch eine Rechtssicherheit, das ist in Ordnung, aber ich glaube, dass es sich in vielen Fällen überholt hat. Ich glaube, es hat sich überholt in dieser klassischen Trennung äh, höherer, mittlerer, gehobener Dienst, alleine deswegen hat es sich schon überholt, weil die Trennung zwischen dem gehobenen und dem höheren Dienst nach der Bologna-Reform fast nicht mehr stattfindet, ähm, Leute studieren immer weniger, machen nur den Bachelor, also ich sage bewusst nur in Anführungsstriche, sondern ziehen gleich durch und machen den Master. Damit ist die Verfügbarkeit der Bachelorabgänger für den gehobenen Dienst wird immer geringer. Und warum soll ich in den gehobenen Dienst gehen, wenn ich einen Master habe? Also die, die reale Welt und die Qualifizierungswelt ändert da tatsächlich einiges. Und was, sage ich mal, mich tatsächlich elementar stört, ist, dass wir in dem Dienstrecht die formale Qualifikation über Kompetenz stellen. Und wenn jetzt jemand vor 30 Jahren ein Studium hat und dieses Studium ein Bachelor oder Master, also vergleichbar, gab es vor 30 Jahren nicht, aber immer die Vergleichbarkeit Bachelor oder Master, dann ist das der bestimmende Faktor, um ihn jetzt in eine entsprechende Funktion oder Verwendung im öffentlichen Dienst zu bringen. Und ich glaube, in 30 Jahren kann man durchaus Kompetenz dazu gewinnen. Und diese formale Qualifizierung kann eigentlich nicht mehr der bestimmte Faktor oder darf nicht mehr der bestimmte Faktor sein. Und ich mache mal das klassische Beispiel bei uns im IT-Bereich. Wir sind natürlich als Behörde sehr IT-lastig. Und da gibt es doch den einen oder anderen IT-Spezialisten. Und wir haben also einen Extremfall gehabt, der sich irgendwann in, in der Schule einen Computer gekauft hat und seitdem nur am Computer arbeitet. Ein absoluter Koryphäe auf dem Markt gesucht. Jeder, der ihn kriegen könnte, würde sich äh, dadurch die Beine dafür ausreißen. Und er hat ein Interesse gehabt, tatsächlich auch im öffentlichen Dienst tätig zu sein. Da er aber die Schule nicht beendet hat, hat er überhaupt keinen Abschluss, gar keinen und damit findet er für den Staat nicht statt. Seine Kompetenz ist aber so, dass der, wenn er in der Industrie und Wirtschaft arbeitet, irgendwo in der Gehaltsebene 200.000 plus agiert, ähm, den hätten wir beim Staat kriegen können, können wir aber nicht, weil er keine formale Qualifikation hat. Und dann sind es tatsächlich immer so Punkte, wo ich sage, da muss man sich tatsächlich etwas bewegen. Es mag zwar immer diese Ausnahmen geben mit sogenannte sonstige Beschäftigte. Aber ich finde, Ausnahmen sind eben Ausnahmen und wir müssen einfach dazu kommen, auch mit der Demografie, auch mit der Frage, wie kann man sich weiterentwickeln, dass man über Kompetenz spricht und die formale Qualifikation irgendwann tatsächlich mehr in den Hintergrund rutschen muss.
0: Und müsste dafür das Dienstrecht angepasst werden oder kann man jetzt schon lücken, weil Sie meinten, auch Ausnahmeregelungen auch nutzen? Aber Ausnahmeregelungen sind eben Ausnahmeregelungen. Sie sind sehr
1: mühsam, ähm, ganz viel Papier zu beschreiben und sie sind eben Ausnahmen. Und ähm, ich würde gerne ähm, die Ausnahmen tatsächlich nicht zur Regel machen. Also man muss schon eine bestimmte Grundlage haben aber tatsächlich das Formalprinzip in den Hintergrund rücken, sondern Kompetenz in den Vordergrund rücken. Das würde zum Beispiel auch innerhalb der Organisation dafür dazu führen, dass der eine oder andere sich bewusst weiterentwickeln kann. Und das sollten wir einfach versuchen. Und da muss man permanent dran bohren. Das ist ein ganz, ganz dickes Brett. Ja, aber steht da Tropfenhöht
0: in den Stein. Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass Sie das schaffen. Ich wollte noch mal erläutern, weil ich bin mir nicht sicher, ob jeder versteht, was höherer und gehobener Dienst und so weiter ist. Also ähm, Und auch was die Weiterentwicklungsmöglichkeiten angeht. Also ähm, beim höheren Dienst ist ja so, ne, da hat man ein Studium und äh, man kann auch irgendwann Führungsaufgaben übernehmen. Im gehobenen Dienst ist es eher ein... Ja, in nachgeordneten Bereichen von Ministerien oder kleineren Ämtern ist es der Fall oder auch auf kommunaler Ebene, dass man Führungskompetenzen dann auch zugeschrieben bekommt. Also im Ministeriellen geht das fast gar nicht als Sachbearbeiter, also im gehobenen Dienst. Und ähm, ja, der mittlere Dienst, der hat nicht so Chancen, überhaupt Führungsaufgaben zu übernehmen. Und tatsächlich sind selbst die Menschen, so wie Sie und ich, aus dem höheren Dienst gar nicht unbedingt immer qualifiziert, Führungsaufgaben zu übernehmen. Manche sind auch brillante Facharbeiter, haben aber dann gar keine Chancen über die Fachschiene, also über Projektarbeit weiterzukommen, sondern tatsächlich ähm, müssen die dann Führungsaufgaben übernehmen und sind vielleicht gar nicht so die geborenen Glieder. Ist das auch ein Thema?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, aber das ist einfach limitiert. Man automatisch sagt, nur der höhere Dienst kann im Prinzip Führungsaufgaben übernehmen. Ähm, aber das heißt ja nicht zwanghaft, dass man mit einer formalen Qualifikation eines Masterstudiengangs hat man keine Führung gelernt. Ja, Also Führung kann man eben lernen, aber wenn man eben von vornherein sagt, nur diese Ebene ist die Führungsebene, dann verschließt man sich vielleicht auch äh, Personen aus den anderen Ebenen, die durchaus geeignete Führungskräfte wären, weil sie das mit Herzblut machen, mit Empathie machen. Und umgekehrt gibt es den einen oder anderen im höheren Dienst, der überhaupt keine Führungsverantwortung haben will, weil, ja, Umgang mit Menschen, Entscheidungen treffen. Ich will nicht sagen, das muss man jemandem auch zugestehen. Und wenn man diese Leute in Führungsrollen zwängt, ähm, dann geht es auch am Ende des Tages schief.
0: Ja, ja, das erlebe ich tatsächlich sehr oft, also dass die Beteiligten gar nicht unbedingt führen möchten und es ist richtig, man kann Führung lernen oder man kann es auch, es hat ja nicht unbedingt was mit der, mit der es ist ja eher emotionale Intelligenz, auch nicht, nicht rein intellektuelle Intelligenz. Und wir haben hier in diesem Podcast tatsächlich schon einige Sachbearbeiter gehabt, also gehobener Dienst, auch mittlerer Dienst, die dann rausgegangen sind und sich selbstständig gemacht haben oder in der Privatwirtschaft aufgestiegen sind und ja, die wir tatsächlich verloren haben. Also deswegen, Herr Wittauer, meine Daumen sind gedrückt. Wir unterstützen Sie hier mit Let's Start, wo wir nur können. Ja, für Dienstrecht haben wir immer ein offenes Ohr und ein großes Herz, weil es ist so wichtig, dass jemand das Thema mal angeht, weil da das steckt ganz viel ähm, ja, Frustrationspotenzial auch drin und da steckt auch ganz viel Veränderungspotenzial drin in dem Thema. Deswegen danke, 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 dass Sie sich dafür stark machen. Ähm, also für alle diejenigen, die sich jetzt so ein bisschen angesprochen gefühlt haben von dem Spirit von Herrn Wittauer <lacht> und selber ihre Stimme etwas mehr erheben möchten, gerade wenn sie in einer Position sind, wo sie vielleicht noch Veränderungsmöglichkeiten sehen oder vielleicht Möglichkeiten auch ausnutzen möchten oder nutzen möchten, dass sie weiterkommen und mehr Veränderungen auch anstoßen können, wollte ich Sie nach ein paar persönlichen Workhacks fragen. Darf ich, Herr Wittauer? Gerne da sprachen wir auch im Vorgespräch drüber und ich fand das so interessant, was Sie gesagt haben. Wenn man so zwischen zwei Dingen wählen muss, ja, also man ist einerseits loyaler Beamter oder Mitarbeiter und er hat, man hat eben auch Aufgaben zu erfüllen und andererseits hat man aber auch ganz viele Ideen, wie man diese Aufgaben dann auch erfüllen kann und ähm, wie gehen Sie da mit diesem Konflikt um? Also gerade wenn Sie nicht unbedingt frei sind darin, diese Aufgabe umzusetzen.
1: Also ich glaube, das ist grundsätzlich ein Spannungsfeld, ähm, aber das wird es in der zivilen Wirtschaft auch geben. Also es gibt Regeln ähm, und in denen bewegt man sich. Aber ich glaube, was wichtig ist, wenn man andere Vorstellungen hat oder Ideen hat, Dinge besser zu machen, anders zu machen, ähm, dass man sie einfach mal adressiert, also einfach darüber spricht, es sagt, also äh, sich traut. Und ich glaube, dass jeder in seinem Bereich auch unterschiedliche Freiräume hat, die gibt es immer, Freiräume zu nutzen, sich auch mal bewusst auch Dinge zu trauen, auch mal Dinge auszuprobieren oder anders zu machen. Das habe ich immer getan, aber natürlich weiterhin auch meine Aufgabe loyal als solches gemacht. Also ich verstoße ja nicht gegen das Dienstrecht, auch wenn es mich als Beispiel an einigen Stellen nervt oder ärgert. Aber deswegen im Rekrutierungsverfahren, in dem, was wir machen, halten wir uns natürlich dran. Was mich aber nicht daran hindert, den Finger in die Wunde zu legen und immer wieder zu sagen, es passt halt nicht oder eben dann über die tägliche Arbeit vielleicht auch Beispiele zu bekommen, aus denen man dann eben belegen kann und sagen, guck mal hier, genau aus dem Grund passt das eben nicht. Und das ist, halt, glaube ich, beim Machen, Freiräume nutzen, adressieren, Probleme immer wieder deutlich ansprechen, aber natürlich sich schon an die gegebenen Regeln als solches zu halten. Das ist keine Frage aber auch kein Widerspruch.
0: Haben Sie da ein Beispiel für uns, wo es mal gut geklappt hat? Also, weil, was kann schon im schlimmsten Fall passieren, wenn man sagt, ich würde das so und so machen?
1: Was kann passieren? Es kann jemand eine andere Meinung haben. Ja? Ähm, oder kann sagen, ah, das, oder das, das macht man jetzt nicht. Vielleicht doch ein kleines Beispiel. Wir haben am Anfang bei CITES, haben wir mit äh, Initiativbewerbungen gearbeitet. Jetzt wird einer sofort zucken und sagen: Oh, geht ja gar nicht, weil du musst ja beim öffentlichen Dienst und beim Staat musst du doch alle Stellen ausschreiben. Das System ist ganz einfach. Wir haben dann gesagt, Initiativbewerbungen, dann hat man mal reingeguckt und hat gesagt: Also den Gott, das bin jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie den Ägyptologen. Jetzt tue ich den Ägyptologen gerade weh, aber den Ägyptologen brauche ich jetzt bei CITES nicht weil ich da jetzt auch von der Aufgabenstellung einen ganz anderen Fokus habe. Also den hätte ich einfach nett angeschrieben und hätte gesagt, danke für deine Initiativbewerbung, aber dein Profil passt überhaupt nicht zu uns. Und die Profile, die zu uns gepasst hätten oder haben, die hat man einfach angeschrieben und hat gesagt, super, darf ich dich unserem nächsten Bewerbungs- oder Ausschreibung zuordnen? Damit ist er wieder in der ganz normalen Ausschreibung mit drin. Wir haben den Fall gehabt, dass das jemand versucht hat auszunutzen, jemand äh, mit einer entsprechenden Schwerbehinderung, der dann äh, geklagt hat und gesagt hat, wir hätten ihn im entsprechenden Auswahlverfahren äh, aufgrund seiner Schwerbehinderung rausgekickt und hätten ihn nicht betrachtet. Äh, hat uns verklagt, wir sind vor dem Verwaltungsgericht gelandet, alles gut, habe ich kein Problem mit, der Richter dann aber schon festgestellt hat, dass das eher das Geschäftsmodell der Person war, sich in Bewerbungsverfahren einzuklagen und da einen finanziellen Nutzen rauszuziehen, als tatsächlich benachteiligt zu werden. Und daraufhin äh, kam dann sofort die Reaktion, wir dürfen keine Initiativbewerbungen vom Verfahren mehr machen, weil dann kann man ja verklagt werden. Und dann muss man sich zurücklehnen, und muss einfach sagen, okay, von 500 Initiativbewerbungen ist es uns einmal passiert. Wenn das jetzt bei den nächsten 500 wieder passiert, dann ist das so. Wenn ich das Verfahren aber jetzt direkt einstelle, vergebe ich mir jegliche Chancen äh, und kriege keine Initiativbewerbungen mehr. Also dann einfach sagen, ja, habe ich verstanden, kann ein Risiko sein, Risiko bewerten, trotzdem machen.
0: Ja, finde ich ein super Beispiel. Also, danke, dass Sie das mit uns teilen, weil ich glaube, dieses Verklagtwerden auch in einem anderen Kontext, da haben immer so, ich meine, bin ja Juristin und da haben immer so viele vor Angst, ne, also verklagt zu werden. Und ich sage immer, ja, also Rechtsprechung ist ein Instrument der Rechtsfortbildung, ja, und der Rechtsfortentwicklung. Und es ist total wichtig, wenn man neue Wege geht, ich bin dann, ich finde es manchmal sogar ganz gut, dass das richterlich dann entschieden wird, weil da kommt auch nochmal ein super Input, finde ich, aus der Jurisprudenz, ähm, wie man Dinge dann macht oder nicht. Also uns haben ja auch wirklich, Rechtsprechung hat uns auch wirklich in der Verwaltung total weitergebracht. Also ich sehe das immer irgendwie eher positiv, also das heißt nicht, dass man jetzt bewusst Recht bricht oder Menschen benachteiligt, aber wenn man tatsächlich mal einen neuen Weg geht, das hat jetzt äh, nicht unbedingt in Ihrem Beispiel jetzt, ähm, war das jetzt so, aber generell, wenn man einen neuen Weg geht, ist es doch okay, wenn man mal irgendwie auch so ein Urteil sich äh, einholt, ja. Und äh, mit diesen Initiativbewerbungen finde ich total gut, weil gerade in der Personalentwicklung ist es so, man will ja auch die Leute haben, die zu einem kommen wollen. Klar, ja. Also das ist ja diese, diese Leidenschaft für das Thema, auch gerade hier für CITES, das ist ja, da muss man ja schon hin wollen. Das ist ja auch schon wirklich sehr, sehr besonderer Bereich, auch ein Stück weit. Sie wollen ja auch Leute haben, die da an ihrer Seite richtig Gas geben in ihrem Startup.
1: Ja, also deswegen sage ich, die, die Grundidee, glaube ich, war eine gute und die haben wir dann auch ein Stück weit auch weiter durchgezogen. Und ich glaube, diese Angst zu sagen, ich werde verklagt, genau was Sie gerade gesagt haben, dann klärt es halt jemand, ja, richterlich. Und dann ist nur die Frage, was passiert denn daraus? Wenn man dann sagt, um Gottes Willen, das darf nie wieder sein, wenn man auch mal verloren hat. Das kann ja auch eine andere Entscheidung sein. Ich glaube immer, die Betrachtung zu haben, von wie viel hundert Fällen passiert mir das? Und dann passiert mir das halt in zwei Jahren mal wieder, aber die Chance, die ich dafür habe, das andere zu gestalten, ist sehr viel höher als jetzt, ähm, mich so stark zu limitieren, dass es mir nie wieder passieren kann. Also eine Risikoabwägung, eine Güterabwägung. gerade ähm, Und man, auch, Was Sie gerade gesagt haben, man arbeitet ja nicht bewusst gegen ein Rechtssystem, man macht ja nichts Verbotenes, sondern man sagt, dass diese Option gibt es. Ähm, und dann kann es auch mal durchaus schief gehen, aber man muss es dann nicht für die nächsten 100.000 Jahre regeln.
0: Ja, das ist also finde ich auch gerade so im Vergaberecht ähm, ist ja auch so ein, so ein, so ein Bereich, ne, da kann man ja auch mal ein bisschen gucken, dass man Dinge neu und anders macht. Da habe ich auch so gerade so einen Fall, wo ich so sage, hm, ich möchte es gerne mal probieren und ähm, oder auch ähm, hier im bund länder kommunalkooperation also das ist ja auch, sie müssen wir ja auch neue Wege gehen, finde ich total gut. Und ähm, mein nächster Workhack äh, von Ihnen ist auch, da geht es auch um Angst. Also, wenn Sie solche mutigen Entscheidungen treffen als Vizepräsident, ist es ja einfach. Man sagt vielleicht, oder ich stelle es mir einfach vor, dass Sie sagen, ach, wir machen das jetzt so und so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da viele Leute gibt, so nein, 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 das können wir nicht machen. Oder die dann auch irgendwie versuchen, sich ein Stück weit abzusichern. Wie gehen Sie denn mit Menschen um, die jetzt in dem Fall noch nicht dort sind, wo sie sind und noch nicht diesen Mut aufbringen können. Und sie möchten die aber trotzdem mit auf die Reise nehmen, nicht zurücklassen.
1: Also ich glaube, man muss das tatsächlich, man muss vorleben, dass äh, Fehler eine Option sind. Mhm. Fehler dürfen passieren ähm, und ähm, nicht der gleiche Fehler dreimal, also nicht falsch verstehen, aber Fehler dürfen passieren und dass man sich eben dann auch oder wenn die Idee mal nicht funktioniert hat, sich auch entsprechend vor die Mitarbeitenden stellt und sagt, ja, das ist schiefgegangen, kann passieren, aus den und den Gründen, daraus lernen wir. Und einfach diese, aus dem eigenen Erleben heraus, die Verhaltenssicherheit zu geben, dass, wenn es schief geht, man eben jetzt nicht dafür an den Pranger gestellt wird. Ich glaube, das ist nicht ein, das kann man nicht einfach so anordnen, das kann man sagen, ob man das einem dann glaubt, ist ein anderes Thema, sondern das muss man vorleben, und dann, glaube ich, merkt eine Organisation schon, der meint das ernst, der tut das. Und dann, glaube ich, hat man auch die Chance, sich zu trauen, das eine oder andere zu gestalten. Und wir haben ja immer gesagt, wir haben offene Türen. Ja, das haben wir. Die Türen sind hier tatsächlich immer offen. Und auch dann wirklich ganz klar deutlich zu machen, wenn du eine Idee hast, dann komm, die Tür steht offen. Dann komm. Und das tun sie die Leute auch. Und dann kann man sagen, ja, das ist eine gute Idee, mach hast eine schwierige Idee, wie wollen wir es angehen, wie können wir es probieren, wie unterstütze ich dich dabei? Ähm, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Man muss ihnen das Gefühl geben, also nicht nur das Gefühl, sondern die Sicherheit geben, dass Dinge einfach schief gehen können und dass man aber auch dann dahinter steht nicht nochmal zu verwechseln mit, ich habe den gleichen Fehler dreimal gemacht, das ist Doofheit. ja Da muss man dann auch sagen, pass auf das geht jetzt echt nicht mehr, aber was auszuprobieren, was dann schief geht, das muss immer möglich sein.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir eine ziemlich starke Fehlerkultur haben in der Verwaltung, weil da passieren ja genauso viele Fehler wie woanders. Nur wenn es schief geht, wird es totgeschwiegen. Ah so, nee, das ist nicht passiert und dann will man nicht drüber reden, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also ich glaube eher, weil es so oft gesagt hat, habe, wir haben keine Fehlerkultur, also ich finde die ist ziemlich vital, unsere Fehlerkultur. Es ist eher so, dass wir dann nicht die Kultur haben, offen über die Fehler, bzw. über die Learnings aus den Fehlern zu sprechen und zu sagen, ähm, okay, was, 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 was mache ich denn beim nächsten Mal anders? Und das vermisse ich ein Stück weit, dass man das dann auseinandernimmt. Ähm, der Kommandeur der GSG 9 hat gesagt, dass sie wirklich jeden Einsatz nachbereiten. Also do, eine größere Sache, erkennen sie auch, er nickt, <lacht> ihr könnt es ja nicht hin. und äh, die setzen sich wirklich hin und dann wird ganz genau geguckt, okay, was, ist, was hat geklappt, was hat nicht geklappt und ich weiß gar nicht, wie würde ich das nennen, was für eine Kultur, eher so eine Transparenzkultur und bei uns ist es halt so, dass man dann einfach nicht drüber spricht und alle sind peinlich berührt und gucken auf den Boden und man versucht sich dann gegenseitig irgendwie hintenrum zu unterstützen und das, das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich ist eine Kulturfrage. Ja, GSG 9 ist natürlich, sagen wir mal, das ist militärisch vergleichbar und geprägt. Ähm, wenn bei denen was schief geht, ja, dann, hat, dann ist nicht ein Vorgang falsch entschieden worden, sondern am Ende des Tages kann es tatsächlich einfach um Menschenleben gehen. So, dann ist diese Frage Fehlerkultur eine elementarere. Und da muss man einfach drüber reden und muss drüber sprechen. Das kann man aber auch bei anderen Dingen tun. Also offen drüber sprechen und sagen, warum hast du das getan? Ähm, was waren deine Beweggründe dafür? Was waren deine, deine Gründe, warum du dich zu diesem Zeitpunkt dazu entschieden hast? Und dann stellt man vielleicht fest, die Entscheidung, die eine Person getroffen hat, war absolut richtig. Nur er hatte nicht die notwendigen Informationen, die er gebraucht hat. Ja? Und es gibt vielleicht nochmal, es gibt ein absolutes für, für Feedback, und Fehlerkultur ein absolutes Extrembeispiel. Das kommt auch wieder aus dem militärischen Flugzeugträger. Ja, jede Landung auf einem Flugzeugträger bei den Amerikanern wird extrem bewertet. Jede einzelne Landung. Also die ist sowieso auf Video. Äh, die Deckcrew, der Landeoffizier, der Vorgesetzte, alle bewerten diese Landung, die der Pilot gemacht hat. Und die wird dezidiert besprochen. Zu hoch, zu tief, zu schnell, gerade richtig. Weil wenn das schief geht, ja, mal von den Werten abgesehen, Menschenleben und ich sag mal so eine Landung auf dem Flugzeugträger 300 km/h auf ein Handtuch aufzusetzen, das muss dann schon funktionieren. Da ist auch einfach die Fehlertoleranz ganz, ganz, ganz eng. Und aus dem Grund wird das immer wieder nachbesprochen, im Detail besprochen. Warum hast du das getan? Was hat dich dazu gebracht? Was haben wir wahrgenommen? Und das ist anerkannt. Da sitzt jetzt der Pilot nicht da mit gesenktem Kopf und sagt, um Gottes Willen, sondern äh, er lernt ganz bewusst raus und sagt, ja, habe ich verstanden? Ich habe es aus dem Grund gemacht. Ah, verstanden, das muss ich anders machen. Und beim nächsten Mal wird das einfach besser. Ähm, und das ist ein Extremfall von Lernen und von Fehlerkultur. Das muss gar nicht so extrem sein. Aber einfach mal eine Rückmeldung zu geben, zu sagen, das kam bei mir anders an, warum hast du das getan? Und einfach drüber zu sprechen, das wäre schon echt nicht schlecht, wenn wir das mehr tun würden. Und was kann denn auch passieren? Also wirklich diese Frage immer, um Gottes Willen, ist es schiefgegangen. Welche Verantwortung kann man denn genommen werden? Also das passiert ja nicht in dem Maße. Es wird doch keiner rausgeschmissen. Also außer er hat das bewusst gemacht. ja. Sondern eine Fehlerkultur heißt auch nach dem Motto, ja, aus dem und dem Grund hat es nicht funktioniert. Lass uns einfach daraus lernen. Und das muss man einfach, glaube ich, stärker tun.
0: Ja, weil viele sagen, du wirst ja nicht rausgeworfen. Aber ich, also meine steile These ist ja, wir wollen irgendwie so extrem dazugehören. Wir sind also gerade im öffentlichen Dienst, wir sind so, ja, so richtige Familientiere. Wir, wir mögen unsere Herde. Wir wollen nicht, dass unsere Herde uns ausstößt. Ja, also schon diese, dieser, ja, der Verlust von Akzeptanz, oder das ist, ist, glaube ich, wiegt bei uns irgendwie ein bisschen stärker, weil wir halt wirklich mit einem Herzblut auch dahinter sind, warum wir im öffentlichen Dienst sind. Ich teile nicht die Meinung, dass wir nur wegen der Sicherheit da sind. Also das ist zwar auch angenehm, aber ich glaube, wir sind wirklich mit Herzblut dabei. Was Sie sagten, das fand ich sehr schön mit diesen offenen Türen, mit dieser psychologischen Sicherheit. Da würde ich gerne noch mal kurze Nachfrage dazu stellen, wenn Sie beispielsweise... Ideenempfang von Mitarbeitenden kann man dann einfach ohne seinen Vorgesetzten kommen oder muss der dann immer mitkommen oder wie ist es denn mit der Hierarchie?
1: Nein, also jetzt, gut, es zieht es nicht besonders groß, ja, also knapp 350 Personen, da ist es mit der Hierarchie auch noch nicht so stark ausgeprägt und man kann tatsächlich einfach so kommen. Natürlich, glaube ich, muss man am Ende des Tages muss man dann auch mit der Idee auch den, den Vorgesetzten immer mal wieder einbinden. Denn wenn ich jetzt sage, ja, super Idee, ich gebe dir Zeit und ich gebe dir vielleicht auch Geld, diese Idee auszuprobieren, also die Ressourcen, spätestens dann muss er ja bei seinem Vorgesetzten stehen und sagen, nur von meiner Arbeitszeit muss ich jetzt ein bisschen was für meine Idee abzweigen. Also die muss man schon einbinden. Aber der hierarchische Weg, ich sage mal, in der klassischen Form, wir schreiben eine Vorlage, die über die Hühnerleiter nach oben geht, dann brauchen wir, glaube ich, das Papier nicht zu beschreiben, weil dann haben viel zu viele dazwischen noch andere Ideen, warum es nicht gehen könnte. Ich glaube, da ist der direkte Weg der richtige. Äh, ja, und in der Umsetzung kann man das sowieso nie alleine machen. Dann muss man andere wieder mit einbinden. Aber ja, wer hier steht und hierarchiefrei und hat eine Idee, welcome.
0: Also ich finde, tatsächlich ist es nicht ganz einfach. Also gerade, wenn man weiß, dass die eigenen Vorstellungen von denen der Vorgesetzten irgendwie abweicht oder, also das, das gar nicht so sehr, aber oft, dass Vorgesetzte eben nicht präsent sind. Also die sind einfach nicht da. Also man kann wenig mit ihnen sprechen, weil die sind unfassbar beschäftigt. Das beobachte ich immer wieder als Thema. Und wenn ich dann höre, dass es auch geht, dass man einfach eine offene Tür hat und einfach mal eine Idee pitchen kann. Und ich bin immer dafür, alle einzubinden. Also auch den Chef, der vielleicht was dagegen haben könnte, ist völlig wurscht. Einmal alle einbinden. Aber... Wenn man zu beschäftigt ist und keine Zeit mehr für sowas findet, dann glaube ich, ist man auch als Führungskraft irgendwie, ja, vielleicht an einem Punkt, wo man was lernen darf, oder?
1: Ja, das ist dieses, äh, keine Zeit haben, ja, ich habe keine Zeit, die Axt zu schärfen, ich muss den Baum fällen, ne? Also immer der Klassiker. Also ich glaube schon, dass man sich dann irgendwann die Zeit nehmen muss, äh, um einfach auch wirksam sein zu können, ja?
0: Ja, finde ich, find ich ganz großartig. Und ich glaube, solche Beispiele wie mit dem Flugzeugträger haben wir in der Verwaltung natürlich nicht. Aber wenn ich feststelle, dass wir manchmal Besprechungen führen, die völlig ineffizient sind und wir machen sie halt immer, immer wieder und alle ärgern sich, dann darf man auch mal vielleicht auf den Flugzeugträger trick zurückgreifen und das mal aufzeichnen und mal analysieren, woran es eigentlich liegt. Vielen Dank. Ja,
1: oder oder die Besprechung ja. einfach mal, die Bürostühle rausräumen, die Stehtische reinräumen und dann werden die Besprechungen durchaus effizienter, weil zwei Stunden stehen ist eine doofe Idee. Dann bringt man die Sachen vielleicht eher auf den Punkt. Kann man ja auch mal machen, ist kein großer Aufwand.
0: Ich habe da so eine Besprechung, die geht über acht Stunden. <lacht> ja, das <es> ist... <lacht> Könnte man dann etwas kürzen. Das war jetzt ein wirklich guter Tipp. Vielen Dank. Ähm, haben Sie denn unseren Zuhörenden noch etwas Wichtiges mitzugeben, weil wir sind schon tatsächlich am Ende unserer Zeit?
1: Ich glaube einfach, die dieses ähm, sich trauen, machen, das kann jeder. Ja? Also es hindert niemanden daran, tatsächlich äh, Dinge zu bewegen ja, in unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Ausgangspositionen, aber sich zurückzulehnen und zu sagen, äh, das ist alles doof, dann bleibt es doof. Ja? also man muss schon selber seinen Teil beitragen und jeder kann das an einer unterschiedlichen Stelle, in einer unterschiedlichen Ausprägung und sich trauen und machen. Mehr kann ich nicht sagen.
0: Weil Möglichkeiten gibt es immer. Genau. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Herr Wittauer. Gerne.